0: Verriss und Vorurteil. Ein Theaterpodcast. Heute mit mir als Gast Christopher Rüping. Eine
1: Abenteuerfolge. Neues vom Hexler. Großes Hallo zum nächsten Waagestück von Verriss und Vorurteil. Wir versuchen in diesem Podcast ja einen Seeweg zwischen dieser faszinierenden Insel namens Theater und der Welt drumherum einzurichten. Also auch für die zu sprechen, für die Theater halb Kunstkacke, halb Museum ist. Deshalb verreißen und vervorurteilen wir hier nichts mehr als jede erdenkliche Form von Kultursnobismus. Wir, das sind ich, Bene Maler. Und ich, Maximilian Sippenauer. Und wir haben jetzt
2: ein paar Folgen gemacht und dabei gemerkt, es ist wirklich gar nicht so einfach aus dieser Theaterinselwelt wegzukommen. Wir paddeln hier in einem Einbaum von einem Podcast gegen eine Strömung an, die uns immer wieder irgendwie zurücktreibt in dieselbe Sprache, in der irgendwie diese ganzen Kultursnobisten seit Jahren um sich selbst kreisen. Ein elendiger Strudel. Bene, ja, da sieht man mehrere. Wie kommt man da raus?
1: Ja, schönen Dank auch. Ja, also im Gegensatz zu einem, sagen wir, leicht Matrosen, um im Bild zu bleiben, wagen wir ja einen Blick durch den Sextanten in den Theaterhimmel hinein, und dort zeichnet sich eines deutlich ab. Theater, das ist das vielleicht selbstreferenziellste und selbstherrlichste Medium unter der Sonne. Oder Post wird dann gesagt und für alle ohne nautische Kenntnisse, das
2: Theater hängt im permanenten Selfie-Modus fest. Und wir haben uns überlegt, wir müssen aus dieser Eitelkeit heraus.
1: Und wie kann das gelingen? Es kann gelingen, es muss gelingen. Und zwar es gelingt, indem man sich Leute in seinen Podcast einlädt, die mindestens so uneitel wie erfolgreich sind. Wie zum Beispiel unser heutiger Gast. Wir freuen uns sehr, dass Christopher Rüping bei uns ist. Seines Zeichens Theaterregisseur. Hallo Christopher.
2: Hi, grüß euch. Christoph es war ja wirklich... Sau schwer, mit dir einen Termin zu finden. Wir haben ja zwei, zwei Monate fast darum gedaddelt und es liegt daran, dass du unendlich viel unterwegs bist momentan, weil du ja einen ziemlichen Lauf hast. Warum das so ist, erfahren wir jetzt in einer kurzen Vorstellung von unserer Kollegin Anna Landefeld.
3: Der Regisseur Christopher Rüping lächelt das wohl finsterste Lächeln der gesamten Theaterwelt. Da mag das Publikum im Saal noch so klatschen, jubeln, aufspringen von den Plätzen und für geschlagene zehn Minuten komplett ausrasten. So wie unlängst geschehen in den Münchner Kammerspielen beim zehnstündigen Ritt durch die Antike nach Dionysos Stadt und von da aus direkt nach Berlin zum diesjährigen Theatertreffen. Christopher Röping bleibt cool. Will nicht der offizielle Theater Jesus sein, der Superstar, gerade so als traue er dem ganzen Abgekohlte nicht ganz. Denn ist er nicht ganz eigentlich ein Entkultifizierer, einer, der den Messias vom Kreuz holt? Aber wer weiß denn schon, wie es aussieht in diesem bohem von einem Theaterhirn und was da so alles herumliegt. Man möchte hineinkriechen, sich durch die ganzen Bücherplatten und Manuskripte wühlen, an der kaum Falten werfenden des Grüblers klopfen, die labyrinthische Wendeltreppe ins Überhirn hinaufsteigen. Nur um dort zu sein, wo er Christopher Rüping aus Hamlet einen Amokläufer gemacht hat, sich darauf freute, das Abo-Publikum mit 240 Litern Theaterblut zu bespritzen und dort, wo ihm die Idee kam, Berthold Brechts Trommeln in der Nacht einfach in den Häcksler zu werfen. Lass uns rein, Christopher Rüping, du finster lächelndes Mysterium.
1: Waren es wirklich nur 240 Liter Theaterblut?
0: Ja, wir mittlerweile haben wir es hochgestockt sogar. Weil das sind ja, also ich meine, das ist ja sozusagen ein bisschen chaotisches Element, was die Schauspieler da einfüllen in diese Eimer. Und mittlerweile macht ähm, Dagmar Duzinski, so heißt die Requisiteurin, die dieses Blut, diese Rezeptur dafür entwickelt hat, mittlerweile macht
1: die 300 Liter pro Abend. Christopher, jetzt bist du Anfang 30. Bist nur ein bisschen älter als wir, bist aber schon zum dritten Mal in Berlin beim Theatertreffen eingeladen. Du hast schon einen Wikipedia-Eintrag und dort ein, eine zwölf lange Inszenierungsliste aufgeführt. Auf Fotos und im Netz schaust du aber immer so ernst, lächelst finster, wie die Anna meinte. Warum denn? Du hast auch gar keinen Grund dazu.
0: Ja, Gut, bei Fotos liegen es einfach daran, weil ich mich halt total unwohl dabei fühle, wenn ich fotografiert werde. Ich weiß nicht, ich das ist so peinlich. Wir waren gerade in Taipei und da mussten wir dann, da, da war da so ein Riesenaufriss und da mussten wir da so Fotos machen und ich bin da einfach verkrampft. ist was, was ich selber an mir hasse. Ich weiß nicht wieso, ich kann da nicht cool bleiben. Früher, als ich ein Kind war, haben wir alle immer gesagt, wie fotogen ich wäre. Mittlerweile hat das so stark abgenommen. Gleichzeitig hat aber die Anzahl von Fotografien, die von mir gemacht werden, deutlich zugenommen. Ist irgendwie eine ungünstige Entwicklung. Und da was Anna gerade meinte, also das war ja bei, bei der Premiere von Dionysos Stadt und ich war so derartig erschöpft. Ich war so unfassbar müde. Und es ist ja, ich meine, ihr habt das ja alles mitbekommen, dass wir jetzt nicht an den Kammer spielen so einen ganz einfachen Start hatten. Also auch ich persönlich nicht. Meine erste Arbeit, die ich hier gemacht habe, war der Spieler von und War extrem problematisch. Da wurden wir ausgebuht. Und seitdem ist das, wenn ich da zum Applaus komme, obwohl es sich mit haben, in der Nacht der erste fiese Typ und so natürlich geändert hat, aber ist das für mich ein Moment, den ich nicht so völlig entspannt wahrnehmen kann. Und dann auf einmal mit so einer Welle aus Zuneigung begrüßt zu werden, was ein irres Gefühl ist. Also tatsächlich, man sagt ja immer, es ist nicht so wichtig. Aber dann, wenn man in einer Stadt ist, ich meine, ich lebe hier, ich bin hier Hausregisseur. Und wenn man in einer Stadt ist und und auf das Publikum, was man jetzt über ein paar Jahre so kennengelernt hat, trifft in einem freudigen Zustand nach einer Arbeit, die sie von einem angeguckt haben, dann hatte das auch irgendwas Überwältigendes und ich hatte war da so konfliktet in mir selber, dass ich da irgendwie kein weiches Lächeln zustande bekommen habe. Mir wurde aber gesagt, dass das immer bei mir der Fall ist, beim Applaus, vielleicht bin ich irgendwie angespannt oder mir hängt dann viel dran und so. Und manchmal, wenn Nils Kahnwald, der ist ja ein guter Freund von mir, wenn der mal bei so einer Premiere von mir ist, wo er nicht mitgespielt hat, dann sehe ich den meistens beim Applaus und der schreit dann ganz laut, lächel mal. Also, weißt du, der schreit mir das so entgegen, in den Applaus so.
2: Ja, da wenn die Regieanweisungen schon ja, zurückgegeben. genau, da wird sich da klar, dass die Grenzen <lacht> verschwimmen längst mittlerweile. <lacht> ja, genau. Ja, du sagst es, Welle der Zuneigung. Wir haben im Vorfeld auch so ein bisschen diskutiert und wussten eigentlich gar nicht genau, warum wir deine Stücke so gern mögen. Mhm. Also, weil auf dem Papier ist es ja erstmal kein poppiges Theater, sondern da steht da und da steht dann Shakespeare, Dostoevsky, Brecht, mhm. Eisgeloss und trotzdem ist es immer total unverkrampft. Wie geht man denn mit solchen Säulenheiligen des Theaters um, ohne ihnen auf den Leim zu gehen? Man braucht Respekt, so aber der darf einen nicht lähmen oder so, sonst wird
0: halt dann doch relativ schnell so unfreiwillig museal. Was unterschiedlich schwierig ist, also mit diesen antiken Texten kann man einen relativ freien Zugang wählen, während erbenmäßig bei Brecht man da schon deutlich mehr gebunden ist. Man muss sich irgendwie die Freiheit bewahren. Und also ich versuche es immer auf die Formel zu bringen, dass ich mich all diesen Texten, wenn ich die auswähle, dass ich, dass wir da versuchen, so innerhalb von der Produktion, uns der mit so der größtmöglichen Ernsthaftigkeit, die wir zur Verfügung haben, und der größtmöglichen Hingabe und Liebe für das widmen, ohne uns dabei aber selber zu verlieren. Das ist so ein bisschen die Formel, unter der wir versuchen, dann zu proben. Und tatsächlich ist es so, wenn man mit so kanonischen Texten arbeitet, hat man ja den Vorteil, dass die Zuschauer eine Erwartungshaltung haben, mit der man spielen kann. Und dass man auch mit so Vorkenntnissen rechnen kann, mit denen spielen kann, was ich als Freiheit empfinde und gleichzeitig auch als Belastung. Also zum Beispiel als der erste fiese Typ, das ist ein Abend, der mir extrem wichtig ist und so. Und da hat der hat ja keinen kanonischen Text. ne Und dann merkt man, dass du beim Inszenieren auch mehr vermittelst, also zwischen Text und Zuschauer. Während bei Brecht, bei Antike, bei Shakespeare oder so, da musst du nicht so krass vermitteln. Da besteht die Vermittlungsleistung, finde ich, schon da drin, zu sagen, okay, wir machen ein Hamlet, wie ihr ihn noch nicht gesehen habt, wie wir ihn uns wünschen würden, ihn mal zu erzählen. Und er spielt mit den angenommenen Erwartungshaltungen oder dem angenommenen
2: Vorwissen der Zuschauer. Das gibt manchmal eine Freiheit und manchmal ist eine Belastung. Jetzt hast du es ja aber auch geschafft, irgendwie ein Publikum zu kriegen, das vielleicht diese Erwartungshaltung noch gar nicht so hat. Mhm. Und das hat mich so ein bisschen erinnert, ich schreibe ja selber so ein bisschen Theaterkritik mhm. ab und zu und das, der erste Kommentar darunter ist immer, was will der Dude? <lacht> der hat ja überhaupt keine Ahnung vom Theater. Und sie haben natürlich recht. Ich, habe, ich bin kein Theaterwissenschaftler, ich komme vom Film oder von der Popkritik im mhm. besten Falle. Und irgendwie reizt mich das aber und ich spüre diesen Reiz auch bei den jungen Leuten, die da reingehen und die auch jetzt nicht so das mega große Theaterwissen haben. Und bei uns ist das so die Frage ganz ursprünglich mal, was ist denn eigentlich so faszinierend an deinem Theater oder am Theater generell? Also ich kann nur sagen, was für mich faszinierend ist. Nee, für mich ist faszinierend und das klingt
0: so banal, wenn man es sagt. Ne? Aber, aber guck mal, wir sitzen jetzt hier auch vor Mikrofonen und wir gehen dann davon aus, dass irgendwer sich das aus dem Internet so. Gehen wir nicht davon aus. Eben, <lacht> wir gehen nicht davon aus, dass jemand hört. Aber wenn, würde er es übers Internet hören, bei sich zu Hause oder so. Ne? Und das ist ein Großteil meiner Lebensrealität, ist auch so. Ich telefoniere, bin irgendwo oder so, und das ist alles. Kommunikation läuft digital. Und im Theater trifft man sich ja dann trotzdem. Ne? Und die Leute sitzen da zusammen, und bei Dionysa Stadt, ich meine, die verbringen da zehn Stunden zusammen. So, die teilen Kopfkissen miteinander. Neulich ich hätte mir ein Zuschauer gesagt, das war das erste Mal im Theater, dass er das Gefühl hat, er würde sich gern von seinen Sitznachbarn verabschieden. Nach der, er weiß er, ja, nach dem Ding, so. Und du sitzt da mit Zuschauern, und auf der Bühne stehen Schauspieler, die sind auch live in demselben Raum. Das ist eine völlig analoge Erfahrung. Und die, finde ich, hat eine Schönheit, eine Seltenheit, eine Wichtigkeit, nach der ich mich sehne. Oder weswegen ich mich zum Beispiel weil du gesagt hast, du kommst vom Film, ne? Eigentlich eher. Ursprünglich habe ich auch immer mit Film geliebt, aber dagegen entschlossen, weil ich das Gefühl habe, das Analoge ist weniger als das Digitale. Oder das, wo du, wo du an, beim Theater mit Menschen beschäftigt bist, bist du beim Film mit einer Technik beschäftigt. Sag ich, der noch nie einen Film gemacht hat, ne? Und das ist für mich das Schöne. Und was du gerade gesagt mit den jungen Leuten, ne? Wir hatten ja, wir, wir haben ja mal, wart ihr da, als wir die in Stadt über Nacht gespielt haben? Von 20 Uhr abends bis 6 Uhr morgens? Da waren Schulklassen drin. Ich frage mich, wie cool können Lehrer sein, ihren Schülern sagen, hey, oder ihr geht Freitagabend um acht ins Theater und kommt dann morgens um sechs raus. Und man kann ja so auf die Bühne gehen und rauchen und so. Draußen im Foyer ist ein Club. Man hat das Gefühl, du verbringst Zeit mit den Schauspielern zusammen. Und ich glaube, die Begeisterung, die die für dieses Stück hatten, liegt genau in diesem Live-Moment, in dem, dass du halt da, du kannst da hochgehen, laufen. Die waren alle völlig besoffen, diese 16-jährigen Schüler am Ende. Es war nicht nur schön. Aber die Verheißung davon, dass Theater ein chaotischer, happeninghafter, analoger Raum ist, in dem man gemeinsam Zeit verbringt, das ist das Schöne an Theater für mich. Und das versuche ich möglichst stark zu machen meine Inszenierung.
1: Wie viel Spaß hast du selber bei der Arbeit? Wann merkst du, es ist wirklich knallehart und wie du vorhin erzählt hast, ich bin vollkommen am Ende mhm. und übernächtigt?
0: Ich merke das jeden Tag, dass das Arbeit ist. Also es ist nicht so, bei keiner der Produktionen, die ich gemacht habe, oder es gab vielleicht eine ganz am Anfang, so Chick war das am Thalia Theater. Das läuft noch immer, weißt du, nach acht Jahren, so 150 Vorstellungen einfach, da war das vielleicht anders, aber ansonsten merke ich bei jeder Produktion, ich merke es an jedem Tag, dass es Arbeit ist und ich bin wahnsinnig erschöpft, bisweilen leer und weiß nicht richtig, wie weiter und diese Leichtigkeit, die dann, die man manchmal in den Inszenierungen spürt, die ist, eine, die eigentlich, glaube ich, nur deswegen entsteht, weil die Schauspieler sozusagen wissen, was sie sonst noch so vorhaben an dem Abend, weißt du, die müssen ja dann, es bleibt ja nicht so, das bleibt ja nicht locker flockig und man geht da so drüber, sondern das versucht ja dann irgendwie abzustürzen, in sich zusammenzufallen, arhythmisch zu werden, irgendwie kontraintuitiv zu laufen ab einem gewissen Punkt. Und ich glaube, nötig ist vorher ein Warmlaufen oder so. Und das empfindet man als die Leichtigkeit. Aber es ist eigentlich, würde ich sagen, wie bei jemand, der so einen Marathon läuft. Der läuft ja auch nicht am Tag vor dem Marathon nochmal einen Marathon, sondern man, man spielt sich so rein. Und das ist die Leichtigkeit, sozusagen den Standpunkt, von dem man kommt, den ernst zu nehmen und den zuzulassen, um sich dann von da aus reinzuwühlen. Aber auch auf den Proben, ne, das ist krisenhaft, das ist katastrophal, das ist schrecklich zum Teil, ne? schrecklich. Wir wissen überhaupt nicht mehr, was wir uns sagen sollen. Wir sitzen da voreinander, äh, da schreien sich Leute an, das ganze Drama, so was man was man so kennt, ne? das passiert in jeder Produktion, mir immer. Ich sitze völlig verzweifelt abends zu Hause am Küchentisch mit einer Flasche wahllos aus der Tankstelle zusammengeklaubtem Alkohol und überlege, wie ich dann im nächsten Morgen äh, wieder zur Probe gehen soll. Also, also es, es, ist nicht, es fällt mir nicht leicht,
2: überhaupt nicht. Ja, vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück. Du hast einen eigenen Wikipedia-Artikel. Mhm. Bist ein gemachter Mann, könnte man sagen. Aber Wikipedia-Artikel, <lacht> da, steht, da, steht ja, da steht ja nicht wirklich viel über die Person Christopher Rüping drin. Was wir herausgefunden haben ist, dass deine Eltern beide Juristen sind, wenn mhm. das richtig ist. Und das hat mich an eine Anekdote von Benicio del Toro erinnert, dessen Eltern sind nämlich beide auch Anwälte. Und er wurde mal in einem Interview gefragt, Eltern, Anwälte, was nimmt man denn da als Schauspieler mit? Und er hat gemeint, so die Kunst des Fake-Smilings. <lacht> <lacht> ja gut. Was hast du da mitgenommen für deine Arbeit als, als Regisseur? Na, wie wir
0: eingangs gehört haben, also Fake-Smiling ist es nicht. Das gelingt mir offensichtlich gar nicht, ne? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Meine Eltern, also es sind nicht nur meine Eltern, aber mein Opa, auch mein Bruder. Ich habe einen Bruder, der ist auch Anwalt. Also es ist wirklich komplette Juristenfamilie und so. Und ich glaube, was man vielleicht so sagen könnte, so ein bisschen langweilig Antwort, dass es auch eine Arbeit mit Sprache ist und auch mit kanonisierter, formalisierter Sprache. Und ich bin auch jetzt der Einzige, der da irgendwie sich im weitesten Sinne mit Kunst und mit Theater beschäftigt. Also die kommen zu meinen Stücken und die verstehen, finde ich, viel, also sehr viel. Ähm, aber natürlich suchen die nach Gemeinsamkeiten, nicht nach Unterschieden. Ich würde aber sagen, dass ich gar nicht so stark jetzt das Gefühl habe, dass ich von, von denen außerhalb einer wirklich eigentlich problemlosen Kindheit, was ja schon mal ein Geschenk ist, habe ich jetzt glaube ich gar nicht so viel mitgenommen. ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass mir hilft ein bisschen manchmal, wenn ich so Verträge unterschreibe, weil die Verträge, habt ihr euch mal so einen Vertrag angeguckt, den wir unterschreiben am Theater? Das sind derartige Knebelverträge. Das ist wirklich so witzig und manchmal so am Anfang, gerade als ich da so Panik hatte, dann habe ich mal meinem Bruder so einen Vertrag gegeben, der hat so durchlesen und hat gesagt, du weißt ja, ne, dieser Vertrag ist, da ist steht so viel drin was man nicht was nicht Vertragsrecht ist wenn du da raus willst dann kriegen wir dich da auch schnell raus Und ich so,
2: <lacht> Ach, okay das ist beruhigend zu wissen aber die haben jetzt keine Angst, die nannten das so Gegenklage ein. Die <lacht> nee, Produktionen waren ausgemacht. woher hast... gehe ich nicht. Nee,
0: nee, nee. nee. Bis jetzt äh, war das auch noch, ist das noch nie dazu gekommen oder so. Und ich hoffe, dass es auch so
1: bleibt. Jetzt kommst du ja aus Hannover. Mhm. Das ist vielleicht jetzt nicht so der subkulturelle Hotspot. <lacht> äh, man denkt da an Gazprom-Schröder, an Christian Wulff, von der Leyen, Kind, Rossmann und so weiter. Es klingt nach Klüngel und sauberem Hochdeutsch. Mhm. Ist Hannover vielleicht aber genau deshalb das ideale Biotop für politisches Sprechtheater.
0: Naja, also ähm, ich meine, wer da ja auch herkommt, sind solche großartigen Menschen wie Lena Meyer-Landruth, Oliver Pocher und Ingolf Lück. Da stellt sich dann die Frage nach politischem Sprechtheater wahrscheinlich schon mal anders angesichts von den Biografien. Nee, ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, ob es andere Regisseure oder ich kenne auch gar nicht so viele Schauspieler aus Hannover. Ähm, klar, man hat. ich stelle mir mal so vor, ne, die meisten Schauspieler, mit denen ich arbeite, kommen irgendwo aus Deutschland her ne, oder aus dem deutschsprachigen Raum und hatten irgendwelche Dialekte äh, oder sogar Akzente, die sich abtrainieren mussten an der Schauspielschule. Und da hätte man wahrscheinlich einen Vorteil, wenn man aus Hannover kommt. Aber ich äh, finde jetzt weder Christian Wulff noch, naja, Gerhard Schröder, könnt ihr euch noch daran erinnern, an diesem Auftritt in der Elefantenrunde. Ja, die, das war schon wirklich sensationell. Da darf man, das ist so ein theatraler Moment at its best. So, wie er wie ein verrückt geworden ist, kurz. Das Und, ist total
1: schön, dass du das auch noch so eindringlich in Erinnerung ja. hast. Ich habe da immer noch einen Kommentar im, im Hinterkopf, ich weiß nicht, von wem er ist. Gerhard Schröder litt nicht an Realitätsverlust. Genoss <lacht> so war es ein bisschen. Das ist ein guter Satz. Ja, absolut. Ähm, und bei, an, ansonsten
0: ist ja aber alles, finde ich, was man, ist ja, glaube ich, auch ein Teil der fehlenden Ansprache, die die Politiker so haben, dass alles so. Durchgecodet und irgendwie so, ähm, so richtig ist, was gesagt wird und deswegen so ein bisschen. Und da ist ja Christian Wulff, finde ich, ist ja so einer von den Leuten, denen ich nicht gerne zugehört habe, weil ich so irgendwie so abgeschweift bin, sofort in Gedanken. Du hast ja auch lange in Berlin gelebt, oder? oder ja, lebst ja. in Berlin, ja? Und nee, ich lebe in München. Ja, in ich München. bin hier hingezogen, als das war Teil der Vereinbarung mit Matthias und mit Benjamin von Blomberg damals, dass ich, wenn ich Hausregisseur in eine Kammer spielen will, dass werden will, dass ich mit nach München ziehe und hier bin. Aber du
2: weißt, dass es Leute gibt, die Hannover auch synonym mit dem Wort Langeweile ja, auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Na klar. Es, es stimmt was dran, ne? weißt du, es ist halt in vielen einfach durchschnittlich und unaufgeregt. Hast du deshalb so ein fantastisches Gespür für Langeweile? Ich meine, ich meine, es kommen ja Leute, ins, also viele junge Leute sagen dann vor allem immer, ja, ist ja eigentlich ist einfach langweilig. Mhm, ne? ja. Und dann machst du ein Zehn-Stunden-Stück und dann stellt man sich natürlich schon als erstes die Frage, wie, wie hält man da die Leute bei der Stange? Mhm, ja. Ja, gar nicht. Ne zehn Stunden,
0: wie sollst du die Leute zehn Stunden bei der Stange halten? Das geht ja nicht. Wenn ich mir zehn Stunden irgendwas reinziehe, bin ich auf jeden Fall nicht komplett bei der Stange. Luc persever hat das mal gesagt. Und ich glaube, dass das stimmt, ne? Langeweile ist, also, häufig denkt man ja, wenn was langweilig ist, ne? Also, wenn du sozusagen, du sitzt im Theater und denkst so, wow, ey, es ist irgendwie langweilig, dass das ein Fehler ist. Also dass das so nicht sein soll, dass das irgendwie den Leuten so passiert ist. Und das glaube ich stimmt nicht, sondern Langeweile ist gesetzt. Wir sind es nur nicht gewohnt, weil sozusagen so Hollywood, ich finde auch so Netflix-Serien oder so, die hätten ja eigentlich das Breitbandformat, um Langeweile auszulösen oder so, aber sie machen es ja nicht, sie versuchen zu ballern. Also elf Meter, elf Meter, elf Meter, Torschuss, 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 Torschuss. Während wenn du ein Fußballspiel hier sozusagen anguckst, ne, da gibt es ja Phasen, wo du denkst, ey, was passiert hier eigentlich gerade? Wieso ist es eigentlich so hammerlangweilig gerade. Aber das zählt zum Mitfiebern dazu und vor allen Dingen zählt es dazu, und das ist mir, was, was mir sozusagen beim Theatermachen wichtig ist, <kühm> man hat so eine Vorstellung, glaube ich, als Zuschauer von Rhythmus, wie das so sein soll. Und die ist langweilig und die hat vor allen Dingen mit dem Leben nichts zu tun. Und wenn es wirklich darum geht, diese analoge Erfahrung, über die wir gesprochen haben, ne, die möglich zu machen für alle, dass du wirklich das Gefühl hast, du bist mit den anderen Leuten in einem Raum, dann ist es wichtig, dass der, der Rhythmus nicht so ist, okay, am Anfang schnell, dann wird es ein bisschen langsamer, dann kommt aber ein Höhepunkt, jetzt kann man sich kurz zurückziehen und dann hat man ein Finale und das muss knallen. Wenn man diesen Rhythmus macht, habe ich die Erfahrung, das geht am Leben vorbei und am, am, an der Erfahrung der, des gemeinsamen Seins in einem Raum, total vorbei. Und deswegen einen anderen Rhythmus zu erfinden, der, also ich meine zum Beispiel bei Dionysos Stadt passiert ja wirklich erstmal, also wirklich gar nichts.
1: Genau, darüber wollten wir mit dir sprechen. Daher auch sozusagen die Unterstellung, also im positiven Sinne für dein Gespür für Langeweile. Genau. Meister der Langeweile. Meister der Langeweile, ohne dass es letztlich ja langweilig ist. Aber wir haben auch an Dionysos Stadt gedacht und haben da sehr viel verstanden bei dir. Also am Anfang erzählst du ja diese Prometheus-Geschichte. Mhm. Prometheus hängt da irgendwie am Kaukasus rum. Jeden Tag kommt der Rabe und nascht ein bisschen von seiner Leber. Adler. Ja. Äh, Adler? Ja. Okay, ich will es nochmal sagen, das ist nicht sonst peinlich. <lacht> Bleib einfach drin, drin lassen, lassen, drin lassen, drin lassen. Echte
2: Momente. <lacht> Weitermach, Maler. Okay.
1: Bei dir im Stück versteht man, das Problem ist nicht der Adler, nee. sondern es ist einfach verdammt fad.
0: Ja, es und, ist saulangweilig.
1: <lacht> und jetzt hängt er da Jahrhunderte rum und bei dir. Mindestens eine halbe Stunde oder noch länger. Ja. Und es passiert nichts.
0: Ja. Naja, es kommen Schafe. Es, ne? es
1: kommen Schafe, ja, es kommen Schafe. Es wird Aber noch ich meine, langweiliger. Das, ist, das ist ja die Ikonografie des Langweiligen. Also man zählt ja Schafe, wenn man einschlafen will und nicht. Ja, bam, ja. Raben, adler. man
0: hätte da auch, ja, auch so eine Actionsequenz draus machen können. Nee, es ging darum. Es geht also genau das, was du gerade gesagt hast. Ne? Was ist das Schlimmste für Prometheus? Also Prometheus opfert sein Schicksal für die Menschen, damit die Menschen sozusagen was aus sich selber machen können. Und dann wird ein an diesen Kaukasus geschlagen und anstelle dessen, dass da die Menschen hinpilgern und sagen, wow, Prometheus, Mann, danke, kommt einfach keiner außer so Jahrtausende Schafen, die da so rumweiden und es passiert nichts. Das ist so ein entscheidender Punkt, wenn man so einen Text liest, wo Prometheus man sich fragt, wo ist jetzt eigentlich der Betrag oder was ist das dramatische Potenzial oder so und für mich liegt es viel darin, dass wenn dann jemand kommt, nämlich Io, die von Zeus zur Kuh äh, verhexten Frau, wenn die kommt, dass der einfach auch ein Gespräch braucht, der muss halt mit jemandem reden und wenn Zeus nachher kommt, sagt, pass auf. Du sagst mir, wer mich stürzt und ich lasse dich hier raus und er geht nicht raus, dass man weiß, was der Betrag dafür aber ist. Tausende Jahre der Einsamkeit, das ist das Opfer. Und deswegen finde ich diesen langen, also mir persönlich geht das ja so, das ist bei den Schafen ist ja immer unterschiedlich. Du kannst die schaust die sehen ja eh nichts. Ne? Die sind ja unter diesen Fällen und das ist eher so ein bisschen, also wie die, wann die was machen, wann die mähen und so, das ist relativ frei. Deswegen ist es mal besser, und mal schlechter. Ne? Aber immer liebe ich diesen Moment.
1: Aber es ist natürlich schon mutig. Du kündigst zehn Stunden an und dann ausgerechnet in, in, in in der ersten Erzählung lässt du erstmal eine halbe Stunde lang nichts passieren. auch, neben mir saß so ein, so ein älterer Typ irgendwie
2: mit seiner Frau, also die, die hatte so die Aura des Pelzmantels <lacht> <wirklich> um <lacht> sich. Also auch ein Schaf im Endeffekt. <lacht> und, äh, der hat, was um Gottes Willen, das ist ja nein, weißt Und du, das soll noch zehn Stunden und die sind dann auch gegangen. Die ja. sind dann nach dem ersten Akt auch... Ähm, nicht wiedergekommen. Nicht, nicht wiedergekommen. Zugekehrt. Die Schafe haben ist man, sie vertrieben. Ist man da dankbar? <lacht> dass, wenn solche Leute gehen, denkt man, hat man ja auch alles richtig gemacht.
0: Nee, ich habe... Also ich versuche sozusagen... Mir ist eigentlich egal. Ich versuche, weil wenn ich da jetzt anfange, dass ich so denke, ich will die Leute damit vertreiben oder ich will es nur für ein bestimmtes Publikum machen, das Theater, was ich mache, ist ein Angebot an alle. Und die, die es scheiße finden, sollen gehen. Auf jeden Fall, das ist ihr es ist hier sozusagen ihr Recht. Ich persönlich finde, dass die Schafe sind gar nicht so mutig. Die sind auch eher feige, weil guck mal, das ist bei zehn Stunden, das ist nach einer Stunde eins, du, du bist noch nicht müde als Zuschauer, du denkst so, oh, was soll das, warum ist es so langweilig? Oder du findest es cool, wenn du aber denkst, es ist langweilig, fragst du dich, warum machen die das? Und denkst du denkst, na gut, es geht zehn Stunden. Der vierte Teil, wenn die da nur Fußball spielen, bei den ersten paar Toren klatschen und jubeln die Leute noch, dann kommt irgendwann sowas, dass jemand reinschreit, weitermachen oder Abpfiff oder Text nach so acht Stunden Textgeballer, nochmal so Text
2: reinrufen. Also das, finde ich, ist die viel riskantere Stelle. Also das ist erstmal mhm. unglaublich langweilig, da stehen dann diese Schauspieler, kommen im vierten ein Stück ja, genau. in die Türspiel auf die Bühne, kicken da wirklich miserabel Fußball. Außer Nils, Nils ist gut. Nils ist gut, aber der, der, der kippt auch ganz schön an. Ja, der, der, also der ist,
0: aber, weißt du, der denkt sich, glaube ich, so, das ist, ich glaube, wenn man Fußballfan ist, ich glaube, dann ist es einfach so, du hast den Ball und du denkst dir, okay, ich weiß, es ist nur Theater, ich weiß, ich soll hier nicht wirklich spielen, aber ey, wenn da ein Ball ist, Mann, ich
2: knall den da ins Tor rein. Ich glaube, es ist so. Ja, also genau. Nils führt da irgendwie die anderen Schauspieler vor und, und, und <lacht> hofft da irgendwie noch auf eine Entdeckung oder so, ich weiß auch nicht. <lacht> ähm, und dann kommt aber dieser tolle Essay mhm. ähm, über Sidan, und zwar den Kopfstoß von Sidan, also so sie dann eigentlich der letzte Antike-Held ja. und genau, das ist ein sehr schöner, sehr, sehr eindringlicher, sehr pathetischer Essay mhm. auch. Wie kam es dann zu diesem Ende?
0: Naja, genau aus dem, was du gerade gesagt hast, also wir haben das ja sozusagen angelehnt an diese antike Form von Dionysien, wo die immer drei Tragödien und ein Satyrspiel aufgeführt haben ne? ähm, und wir hatten, für mich ist es schon so, dass die ersten drei Teile, also Prometheus, dann die Ilias und die Troerin und dann die Orestie, dass die für mich eine Trilogie ergeben. Einfach über diesen Prometheus-Bogen und die Wette zwischen Prometheus und Zeus. Ne, was machen die Menschen mit dem Feuer, das du ihnen gabst? Und dann war die Frage: Okay, was machen wir als satyr spiel Und ich hatte wirklich keine Lust mehr, nachdem ich mich mit all diesen antiken Texten beschäftigt habe, noch so einen antiken Text reinzukloppen. Sondern wir haben so angefangen zu sprechen darüber, wo man eigentlich diese die große Geste, weißt du, ne, äh, Prometheus der sein Käfig nicht verlässt, obwohl Zeus es ihm anbietet. Clytemnestra, die ihren Mann erschlägt. Äh, Agamemnon, der Iphigenie opfert. Äh, die Troerinnen, die dieses Kind von der Mauer fallen lassen. Diese große Geste, wo findet man die eigentlich heute? Und ich finde schon Sidanz Kopfschuss. Wir, wir haben auch ja gerade über Gerhard Schröder eine Elefantenrunde. Das sind so Momente des kollektiven Unterbewussten, die einfach eine Referenz sind, wo eine Geste, ein Moment so groß ist, dass er sich in die Geschichte einschreibt, selbst für die Leute, die sich nicht für Fußball interessieren, wie mich. Das war das erste, wie wir drauf gekommen sind. Dann, ich, diesen Autor, der er es geschrieben hat, das heißt ja Sidanz äh, Melancholie und der Autor heißt Jean-Philippe Toussaint, den schätze ich sehr. Ich finde es einfach wirklich einen tollen Autor. Ich weiß, es ist kitschig, ich weiß, es ist pathetisch, aber ich mag den einfach wirklich gerne. Und ich kannte den Text. Ich hatte den immer schon bei mir. Es Ist ja ein Buch, ne? so ein ganz kleines, schmales Buch. Der Text ist fast ungekürzt. Und dann, als ich ihn gelesen habe, ne, da geht es halt viel darum, weil es war das letzte Spiel in Sidans Karriere, der letzte Moment, den er auf dem Feld verbringt. Ne, und es geht um die Unmöglichkeit aufzuhören, es vor allem in Schönheit zu tun, sagt Toussaint. Und das war unsere Frage, wie hören wir jetzt auf? Wir haben jetzt sozusagen acht Stunden mit diesen antiken Texten, neun Stunden damit gekämpft, und wie hören wir auf? Weil wie ist das Ende? Für mich, also mir geht so, ich weiß nicht, wie es euch geht, mir geht so, dass ich Verknüpfungen suche zwischen dem, was gerade auf der Bühne gesprochen wird und dem, was ich erlebt habe und Differenzen feststelle, vielleicht aber eine gleiche Stimmung oder eine Traurigkeit oder eine Schönheit oder eben eine Melancholie und dass ich relativ reich beschenkt werde von diesem Ende. Aber es ist ein Angebot. Wir haben immer gesagt, es ist wie sozusagen ein Resonanzraum innerhalb der Inszenierung, was man normalerweise beim Wein machen würde oder wenn man zu Hause sitzt oder so, dass du das versuchst in zehn Stunden Abend einzubauen. Ein Resonanzraum, der sich nochmal mal alles wiederhalt oder so nochmal auflädt. Das
2: ist der die das Interesse. Bevor wir werden nämlich gleich nochmal mal drauf darauf zurückkommen. Mhm. Ich würde noch gern bei Sie dann bleiben. Mhm. Mhm. Ist ja auch ein toller Coach. Mhm. Wir haben so viel überlegt, was, was macht dich aus? Es ist auch interessant, dass ich Stücke von dir gesehen habe, wo ich gar nicht wusste, dass, dass das ein Rüping ist. Ah, echt echt? Ja, also Weil was war das? Was ich hab, den Spieler hatte ich gesehen ja. und ich hatte, aber damals habe ich noch gar nicht so viel auf die auf die Regisseure geachtet irgendwie. Ja. War ich noch so als, als Gast, einfach so im Theater. Ja. Also, du hast jetzt nicht so die krasse Handschrift, ne? Ja. Naja, oder ja. Ich versuche sie nicht zu haben. Aber eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist die Art und Weise, wie die Stimmung zwischen Publikum und Schauspielern und auch die Stimmung auf der Bühne ist. Vielleicht übertreibe ich jetzt so ein bisschen, aber ich hatte so das Gefühl, da steht jetzt kein Regiediktator, der irgendwie so seine Bildsprache durchprügeln will. sondern da steht so Zidane an der Seite. Da steht so ein Coach, der hat ein gutes taktisches System und dann aber eins, das den Leuten viel Freiheit gibt. Mhm. Würdest du das unterschreiben? Halb, ja, auf jeden Fall, also, nee, guck mal, der, der Jurist. Ich, ich hab doch was von meinen Eltern
0: gelernt, yes, ich unterschreibe gar nicht, ich unterschreibe nichts, nur mit, dem, mit der Hälfte meines Namens, nee, also, weil es ist so, was ich tatsächlich glaube, ist, Handschriften sind scheiße und Handschriften sind überbewertet, Handschriften ist was, worauf sich der Kunstmarkt schnell stürzen und einigen kann, weil es ein Wiedererkennungsfaktor ist, aber ich finde es nicht cool. Ich finde es überbewertet, weil ich finde, wenn du in den Abend reingehst, in den ersten drei Sekunden, ohne dass du vorher was über den Abend weißt, wer der Regisseur ist, dann heißt das, dass das da jemand vorbeigebügelt hat am Stoff, am Ort, an der Zeit und an den beteiligten Menschen. Man kann auch immer sagen, ja, es ist eine Verfeinerung der Handschrift über viele Jahre und ich finde, das ist ein gültiges Konzept, ne, was man sozusagen fahren kann, aber mich interessiert es nicht persönlich, sondern ich finde, Inhalt muss Form gestalten und Form muss auf Inhalt reagieren. Menschen müssen Inhalt und deswegen auch Form gestalten und Form und Inhalt müssen auf Menschen reagieren. Das heißt, ich
2: versuche wirklich... Das war ja jetzt, jetzt hier ein, ein logischer Satz. Ein dann. logischer Satz auf einmal. <lacht> so also juristisch <lacht> quasi. Ja,
1: vollkommen korrekt. Einspruch. Nee.
2: <lacht> Findest du nicht? Doch, das, also, das ging jetzt sehr ja schnell. <lacht> naja, ich meine
0: einfach nur, dass sozusagen die Form nicht ein Selbstzweck sein kann, sondern dass sie aus dem Inhalt und an der Produktion beteiligt Menschen entstehen muss. Und insofern verstehe ich mich tatsächlich ich da eher als Coach, dass ich, dass ich mit den Leuten gemeinsam versuche herauszufinden, was könnte an diesem oder jedem Text, an diesem oder jedem Projekt interessant sein und dann versuchen mit den Leuten eine spezifische Form für dieses Projekt zu entwickeln. Deswegen haben auch die vier Teile bei Dionysos statt, haben vier unterschiedliche Formen, weil es vier unterschiedliche Inhalte sind und die sich deswegen anders gestalten müssen. Ähm,
1: ich glaube, dass du, zumindest ist das so ein bisschen die Wahrnehmung, dass du im Moment der Mann bist, dem es sehr gut gelingt, eben auch jetzt die dicken Bretter in die, ich sage es mir jetzt mal vorsichtig, in die Gegenwart zu holen, weil das ist ja irgendwie so ein uralter Theaterwissenschaftsstreit. Wie gut funktioniert das? Ist das wirklich schon Sinn der Sache, den Wojcik in der Bundeswehr spielen zu lassen? Mm, äh. und, und dann ist das Ding modern. Du machst es ja komplett anders. Ja. Ich finde platte
0: Aktualisierung einfach dumm. Persönlich. Mir geht das so, dass ich dass ich finde, so eine gewisse, mh, du nimmst einfach ein Stück und änderst quasi das Kostüm oder die Oberfläche. Und ne? ja, sagst, okay, wir nehmen statt Brief iPhone und wir nehmen statt ähm, dieser Revolution jene Revolution oder so. Das bringt mir nichts, weil das kann ich abstrahieren als Zuschauer. Das brauche ich irgendwie Ich brauche diese Fläche, die mir diesen Instagram-Filter, der so Gegenwart heißt, den man da vorlegt, den brauche ich nicht. so Was ich aber brauche, ist, ähm, ich mache kein Stück. Keins von diesen, was, weiß ich die dicken Bretter oder so, diese Klassikerstücke, kanonischen Texte, von denen mache ich keins, wenn ich nicht das Gefühl habe, im Kern geht es um eine entweder Frage, die wieder oder immer noch aktuell ist. Und zwar nicht über durch eine Oberflächenfolie kann man das aktualisieren auf Bundeswehr, sondern auf eine ähm, wie Kernspintomographie. Also wo ist der Kern? Was kann man sozusagen legen als Nukleus, als Gravitationszentrum für diesen Abend? Und wenn ich da das Gefühl habe, da kann ich ran, dann mache ich die Texte, sonst mache ich sie nicht.
1: Und es gibt bei Trommeln in der Nacht die Möglichkeit, dabei zu sein, wie du den Kernspintomographen hm. ansetzt. Ja. Also du fängst ja da mit biederem Sprechtheater in den original an und arbeitest dich über die Aufführungsdauer über die gespielte Zeit vor in unsere Gegenwart und am Ende landet die Kulisse in einem riesigen Hexler. Ja. Um was es uns ja jetzt hier ging: Wir haben über Erinnerung gesprochen, wir haben über alte kanonische Texte gesprochen, wir haben über die Gegenwart gesprochen und über Zeitlichkeit. Was steckt denn da drin in dieser Idee? Naja, ich Trommel macht halt diese komplette Reise.
0: Ne? Also das Stück hat mich sowieso schon immer interessiert und zwar wegen dem Gravitationszentrum, der eben jetzt relativ Platz zusammengefasst ist, eine Revolution oder Liebe, Privatleben oder politisches Leben. Das ist sozusagen der Konflikt, der Zentrale und die Form kam aus dem Gedanken daraus, dass eben, es das war was, wo ich mich relativ früh mit Nikolaus Stehmann drüber unterhalten habe in unserer Zeit als gemeinsame Hausregisseure hier dass eben diese Legende gibt, dass in den Kammerspielen irgendwann mal diese Plakate mit Glotz nicht so romantisch. Und das war eben die Uraufführung von Trommeln in der Nacht. Ne? Vor 95 Jahren und mittlerweile vor 97 Jahren in den Münchner Kammerspielen. Man erlebt, schon bei Brechten, erlebst du zwei Welten, nämlich die Straße und die vier Wände. Und wir dachten, dass es sinnvoll wäre, dass du sozusagen eine Spielweise wählst, die erstmal feste Regeln hat. Also diese erste, die man so als museales Sprechtheater wahrnimmt, ne? gibt aber den Schauspielern auch ganz schön was. Und zwar nämlich eine Sicherheit, weil du ist klar wie du dich bewegen musst, die haben so Stöpsel im Ohr, wo die, die Original-Schauspieler sozusagen hören von vor 95 Jahren und reden einfach mit denen mit. Das heißt, die haben Sicherheit, aber keine Freiheit. Im vierten Teil, ne, wenn es dann später auf der Straße stattfindet, haben sie jede Menge Freiheit, aber überhaupt keine Sicherheit mehr, weil die müssen irgendwie mit der Musik mit und so, und die stehen da im Licht und man weiß nicht so richtig.
2: Im Endeffekt geht es ja da eigentlich auch um den Umgang mit Kanon. Ne? Also ja. um bewahren oder auflösen oder, oder was nennt man mit Machen wir mal einen Sprung in die Zukunft. Ich meine... Du bist jetzt gerade der aufgehende Stern am Theaterhimmel. Du bist eigentlich schon aufgegangen. <lacht> du bist schon so auf auf Halbmaßen. <lacht> hoffentlich. hoffentlich, wer weiß. Und vielleicht ist das auch schon die Höhe und es geht ab jetzt bergab. Ein immer, ein immer weiter steigender Stern am Theaterhimmel. Hast du dir schon Gedanken über deinen Abgang gemacht? Wie wird es in, in 100 Jahren sein? Sollen die dann den Rübing auch in den, in den Häcksler schieben? <lacht> würdest, du dich da, ja. würdest du dich da freuen? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, komm, also ich, ich habe das Gefühl,
0: jetzt gerade kann ich mir nicht vorstellen, als alter Mensch Theater zu machen, was aber vielleicht auch daran liegt, dass ich nicht alt bin. Ich, ich begreife das, wie wir Theater machen, Dann meine ich jetzt sozusagen die Leute, mit denen ich so zusammenarbeite und ich, begreife ich als Reaktion auf das, was uns beschäftigt in unserer Gegenwart. Wenn sich die Gegenwart verändert, dann kann es noch immer sein, dass das von musealem Interesse ist, was ich mache. Ne? Da, dass die Leute es trotzdem gerne gucken oder gerne sehen. Es kann aber auch ehrlich gesagt sein, dass es einfach nicht mehr interessant ist, dass man sagt, weg damit. Und da muss man vielleicht auch Platz machen und ich kann mir vorstellen, dass es andere Kunstformen gibt, in denen man dann besser aufgehoben ist als im Theater. Die Summe meiner Arbeiten stirbt in dem Moment, wo sie niemand mehr sieht. Glaube ich. Und sie bleibt dann entweder als vergilbte Eintrittskarte in irgendeinem Kästchen auf irgendeinem Dachboden oder als Fußnote in der Doktorarbeit. Und ich glaube, dass wenn man sich für das Theater entscheidet, dann entscheidet man sich für die flüchtigste aller möglichen Künste und man muss damit leben, dass es einen nicht überleben wird. Das Theater kann einen nicht überleben, weil es nur so lange da ist, wie es passiert. Vielleicht müsste man einen Roman schreiben, einen Film drehen oder irgendwas, was dann da bleibt, was Leute sich noch immer reinziehen können, wenn man schon längst vermodert ist. So. Aber ich glaube, solange man Theater macht, muss man damit okay sein, dass man zwar Kunst macht, die immer irgendwie den Anspruch hat, den Künstler zu überdauern und gleichzeitig sich für eine Kunstform entschieden hat, die so schizophren ist, dass sie einem das nicht erlaubt. Und deswegen glaube ich, als Theaterregisseur wird man sich nicht an mich erinnern.
2: Ja, Gast, <lacht> hey, aber dieses Podcast, Mann. Vielleicht die schießen
0: doch manchmal so Satelliten mit Zeug so in ja. all, was dann ein paar Tausend Jahre später wieder landet. Vielleicht müsstet ihr euch darum
2: bewerben, dass ihr das, dass unsere Stimmen irgendwie in Tausend Jahren wieder landen. Hier. Danke, Christopher Rüping. Wieder ein Gast, an den man sich nicht erinnert. <lacht> Das war äh, Paris und Vorurteil mit mir, Maximilian Sippenauer. Mit Bene ja. Und ganz großen Dank noch an die redaktionelle Arbeit von Anna Landefeld, die immer viel, viel mitrecherchiert und immer diese tollen kleinen Vorstellungsklips macht. Das
0: war's. Ja, vielen Dank euch, war schön bei euch.